0: en lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard. Aujourd'hui, le Capital c'est à vie, d'Hugues Jalon, paru aux éditions Verticales en 2023. Hugues Jalon raconte l'effondrement psychique d'un personnage pris entre des crises de panique et des accès de dépression, ravagé par l'emprise destructrice des logiques de marché, du libre-échange, du capital. C'est dans sa forme poétique et diffractée que ce roman parvient à saisir et dénoncer cette crise générale que nous traversons, en l'abordant d'un point de vue intime, s'opposant à l'uniformisation de la prose du monde, à la standardisation à laquelle l'économie nous condamne. En déstructurant son récit en différents fragments qui se font écho, Hugues Jalon parvient à le faire imploser de l'intérieur par la variété de ses formes qui oscillent entre récit et vers libre, évocations historiques et considérations économiques, jusqu'à l'explosion de la scène finale qui offre une perspective radicale. Le Capital, c'est à vie, est un livre puissant qui propose un récit alternatif à la grande fiction que le néolibéralisme nous impose. Car enfin, comprendras-tu, comprendras-tu qu'il n'y a aucun endroit où aller Il n'y a pas de refuge, il n'y a pas de point où diriger ta fuite. Il y a seulement la foule qui tourne en tous sens. Elle piétine plus nombreuse en dépit du soir qui tombe, une masse pareille de gens affairés, réjouis, en dépit de la pluie froide, c'est Noël qui approche, ou bien alors c'est le premier jour des soldes, comment savoir des lumières de tous les côtés, des guirlandes, des sapins argentés alignés sur le trottoir au centre de l'avenue Piétonne. C'est très large à cet endroit depuis les travaux d'aménagement. L'odeur très forte de châtaignes ou de marron grillés, maintenant, nous sommes là tous les deux, arrêtés sous le vent, à l'entrée des galeries. La foule se presse le long des vitrines animées. Il y a du monde qui encombre la chaussée, parcourant les pavés roses, beiges et clairs, des mélodies de Noël, on se croise dans le vent glacé, tous ces parfums, et puis il y a des types, des jeunes, pas nombreux, qui ne bougent pas. Ils restent là, qui traînent au milieu avec leurs chiens, gênant un peu le passage devant chez l'opticien, sur des morceaux de carton ou des sacs plastiques, dans l'odeur de bière. Et toi, toi, je vois bien que tu n'en peux plus. Tu fous dans ton sac à main, maintenant sans doute pour retrouver ton porte-monnaie, accroupi, plié, sur ton sac posé sur tes genoux, tes mains qui retournent tout à l'intérieur. Tu n'écoutes plus, tu ne fais plus attention à ce qui se passe autour de toi. Les passants qui enjambent tes sacs posés à côté d'elle. Une dispute qui commence avec le type du kiosque pas loin, et moi qui te murmure quelque chose à l'oreille. Je te relève comme ça, avec délicatesse, comme je peux. Je te tire à l'écart du flux des passants, dans un recoin vers le bord du trottoir. Penché sur toi, je te tiens la main serrée. Tu te touches le front à nouveau, tu te sens un peu étourdi. Là où nous sommes, nous gênons le passage. Le spectacle des vitrines nous éblouit comme elles éblouissent toutes choses. Il y a la foule indifférente qui passe et repasse devant, derrière nous. Et toi qui me regardes, tu oublies une minute tes chaussures qui te font mal et cette douleur en bas du dos. Tu me regardes, tu cherches mes yeux qui se dérobent un peu, qui s'attardent maintenant sur les pavés. Je proteste en souriant. J'embrasse tes cheveux, je replace délicatement une petite mèche derrière ton oreille. Tu écoutes ma voix ferme, assurée. « Ce canapé, regarde, je ne veux pas qu'on regrette. Écoute-moi, écoute-moi, j'ai vérifié, il est en solde, enfin presque, une sorte de solde pour le modèle d'exposition. On peut payer en six fois et sans frais en plus. C'est une petite folie, je sais, mais ça ne représente pas grand-chose chaque mois, l'équivalent de trois sorties, et tu me connais. Je peux négocier une petite remise supplémentaire. Tu me connais alors, tu es d'accord Qu'est-ce qui t'arrive Parle-moi, dis quelque chose, tu as l'air et toi, terrifié, tétanisé, bousculé de partout dans le passage, comme si tu partais en morceaux, des bouts de toi-même qui s'effritent et qui tombent par terre. Tu ne peux plus bouger. Au fond, tu aurais envie simplement de laisser aller les choses, qu'elles se fassent, qu'elles se décident sans toi, Arraché à cet état d'agitation, de stress qui monte dans tes jambes, oui, qu'on t'abandonne au bord de la route, comme ça, sur le bas-côté, avec tes larmes, que tu puisses oublier tous ces phares qui te crèvent les yeux, te coucher dans le fossé, te laisser glisser sur l'herbe mouillée, t'engloutir dans ce torrent sale et visqueuse. Mais non, tu souris, voilà, tu opines, c'est fini, tu as cédé, regarde, tu es heureuse, nous voilà à l'unisson. Je t'embrasse à nouveau, je te serre fort dans mes bras, un bref moment d'extase où tout semble s'arrêter autour de nous, et puis le monde qui se remet en marche, et de nouvelles images naissent en nous, qui ressemblent déjà à des souvenirs, ce canapé, tu le mettrais vraiment à droite en face de la fenêtre, si près de la table Et la lampe de ta mère Et le chat Il faut y penser. À tous les coups, il faudra lui couper les griffes, sinon le canapé, ou bien le protéger avec une couverture ou un drap. Ce serait dommage. Un si beau canapé. Ce canapé, il est là. Il commence déjà à s'imprimer dans notre vie comme une grande chose qui fixe, qui ordonne d'un seul coup autour de nous le décor de nos caresses, de nos jambes fatiguées, de nos larmes, là où survit cet amour qui fait le tout de l'existence. Si bien qu'il y a un marché pour toutes choses en ce monde, pour ce qui se trouve sur terre et dans les airs, dans les mers, pour toute chose qui est là et pour tout ce qui arrive et tout ce qui pourrait arriver dans l'avenir et tout ce qui se passe dans tous les organes du corps et dans les tréfonds de l'âme, du début jusqu'à la fin de ma vie. Le marché des frites congelées, le marché des mers porteuses, le marché de la liquidité interbancaire, le marché du cobalt, le marché du divorce, le marché des produits dérivés, le marché des droits à polluer, le marché des assurances, le marché des sang, le marché de l'emploi des jeunes, le marché de la dépression, le marché de la méthamphétamine, le marché du cannabis, le marché du gaz, le marché des organes, le marché de la fin de vie, le marché des produits ménagers bio, le marché des familles monoparentales le marché de la préadolescence, le marché des produits pétroliers, le marché du sexe tarifé, le marché de l'audit, le marché du logement, le marché du conseil en prospective, le marché du voyage et de l'évasion, le marché du sommeil, le marché de l'attention, le marché des vélos d'occasion, le marché des voitures neuves électriques, le marché des embryons animaux, le marché de l'espace et des corps célestes, le marché du taux actuariel, le marché des rencontres amoureuses, le marché du kiwi, le marché des loisirs créatifs, le marché conjugal, le marché du nettoyage à domicile, le marché des droits de pêche, le marché des devises, le marché de l'outplacement, le marché du jardinage particulier, le marché des taux d'intérêt à moyen terme, le marché des produits nucléaires, le marché de la garde d'enfants, le marché du crime, le marché de la beauté, le marché de la formation, le marché du lithium, le marché des swaps, le marché de l'aide à domicile, le marché des opiacés et antidouleurs, le marché du sextoy, le marché du soutien scolaire, le marché de la truite fumée, le marché du jouet, le marché de l'amitié et des nouvelles rencontres, le marché des valeurs technologiques, le marché des vaccins, le marché de la plaisance, le marché de l'emploi universitaire. On n'arriverait certainement pas à terminer un jour la liste si bien qu'on se dit, sans exagérer à la fin, que le marché est devenu la seule catégorie qui permet d'appréhender le monde dans son entier. Le marché, c'est le monde, et le monde, c'est le marché. Pour ainsi dire, le monde est tombé dans le marché. Le marché est tombé sur toutes choses, et dans un article resté célèbre, publié dans le Journal of Economic Perspectives, en 1991, quelques mois avant l'effondrement définitif de l'Empire soviétique, le prix Nobel Herbert Simon, conçoit qu'un visiteur imaginaire venu de Mars approchant de la Terre équipé d'un télescope susceptible de révéler la nature des structures sociales surdéterminées par le marché, en rouge, ou non, en vert, ce visiteur, estime Simon, enverrait un message chez lui décrivant de grandes zones vertes interconnectées par des lignes rouges et non un réseau de lignes rouges connectant des taches vertes. Mais revenant trente ans plus tard, le visiteur de Mars apercevrait une toute autre planète, rouge vif, où le marché a pris toute la place. Et oui, ça frotte, c'est dur, on perd parfois ses repères, les prix fluctuent, s'envolent, c'est l'affolement, ou bien les choses perdent brutalement toute leur valeur, tout s'effondre et on lâche prise, c'est la panique. Mais dans l'ensemble, ça marche. Chaque jour, quand tu sors dans la rue, c'est cadré, tu arrives toujours à négocier ta place dans ce monde. Tu sais où tu vas, tu as des projets, tu es prêt à rebondir, tu es à l'écoute de ton désir, tu stabilises tes préférences. Tu en as besoin pour conduire ta vie. » À propos de l'édition anglaise de son traité, qui portera finalement le titre « Human Action », Ludwig von Mises, écrit au directeur des presses universitaires de Yale en décembre 1944. « Mon but, en écrivant ce traité, » est de fournir une théorie compréhensive du comportement économique et de me confronter aux objections issues de plusieurs approches éthique, psychologie, histoire, anthropologie, ethnographie, biologie qui ont été soulevées contre la pertinence du raisonnement économique et la validité des méthodes appliquées par les économistes de toute école et tradition de pensée. Seul un tel traitement exhaustif de toutes les objections peut satisfaire le lecteur et le convaincre que l'économie est une science riche de savoir et capable de guider sa conduite. En juillet 1927, Von Mises est dehors, dans les rues. Il entend les tirs de fusils et de mitrailleuses. Il voit les cadavres dans les rues de Vienne, lors de l'incendie du palais de justice. Des émeutes ouvrières réprimées dans le sang à son grand soulagement, lui qui déteste tant le communiste. Avant de fuir le nazisme dix ans plus tard, quand il voit son appartement dévasté par ces hordes de brutes, et comme rappart à Genève, il venait de créer son propre institut à Vienne, sa ville, l'institut de la conjoncture, parce que, qu'elle soit heureuse, triste, dramatique, délicate, difficile, grave, pénible, terrible, tragique, agréable, favorable, lointaine, accidentelle, fatale, imprévisible ou particulière, la conjoncture, ce n'est pas autre chose que la vie même. Des désirs qui sans cesse s'accordent et se désaccordent, comme il le répète sur tous les tons dans son imposant traité sur l'action humaine. Von Mises croit toujours à la liberté, à la seule liberté de l'homme. En somme, la liberté de l'action humaine, qui s'occupe de l'homme dans son action. non de l'homme changé en plante et réduit à une simple existence végétative. Ne t'endors pas. Ne passe pas à côté, fais quelque chose de ta vie. En lisant, en écrivant Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard